0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖。我今天要来跟大家探讨的是猫咪的胡须。之前在网络上有议论过，这个猫咪胡须的功能其实有非常非常的多，而且听说它还可以保持平衡。那到底猫咪的这个胡须有哪一些特殊的功能？我们今天邀请到猫行为师安老师要来跟大家分享。欢迎安老师，大家好，我是安老师。安老师，首先我最好奇的就是听说猫咪的这个胡须可。以。可以保持平衡，这是真的吗？是，它是的确是有平衡的一个功能，嗯、可是事实上，真正平衡还是取决于它的尾巴。哦，那它的胡须到底有什么功用呢？就是几根毛而已，居然可以让它的反应很敏捷。嗯，猫猫的胡须就有如是一个 sensor，、嗯、它一个感应器，对，它可以透过一些回流还是什么的，还可以透过空气的流动，嗯、去了解到这整个环境目前的一些状况。哦，所以它是它是很敏感的，所以为什么猫猫？然从空中掉下来，除了尾巴能够帮助平衡以外，透过空气流动，它也可以让自己保持一个平衡，然后完美的落地。对，这点真的是很厉害。所以它的胡须可以感应到这个空气的流动，那是不是也可以表达一些它的情绪还是干嘛的？哦，是，就它透过胡须来去跟人家沟通它目前情绪状况。嗯，其实如果你观察到猫猫猫如果很放松的时候，它整个胡须是放松的。嗯，如果猫猫想。想要去攻击的时候，或者是往前，比如说是要去狩猎的时候，它胡须是往前的，嗯，它惊吓的时候是胡须是有点往后的，所以。当然不能只单看胡须，是要整体要看啦。嗯，不过你大概可以知道它大概的状况是怎么回事哦。所以猫咪的胡须真的是充满着许多的学问。所以首先想要问一下老师，猫咪的胡须有几根啊？猫咪胡须一边有十二根，所以两两有什共二四根，其实可以说是十二。根。对，嗯，可是我刚刚忘了一件事情，其实大家都讲说胡须胡须哈，在脸颊两边，对不对？对，事实上眼睛也有胡须，眼睛的那个也是也是它的一个感应器，也是一种感应器。还有它的脚，它猫猫前脚不是有四个手指头，它这边不是有另外一个脚趾，嗯，那边也有一点点小胡须，那也是感应的。它身上装这么多感应器是挺多的，哇，很厉害，所以它才可以一直就是遇到什么事情。都反应的很快速，这都是有赖于这些感应器的帮忙，就对了。是,是,是哇，好强哦！那、啊、老师可不可以跟我们讲一下，它这个如果我们不小心把这个猫咪的胡须剪掉啊，或者是说猫咪的胡须它自然掉落的话，这样会不会影响到它这个维持它反应的这个功能？呢？猫咪胡须自然掉落倒是不会影响它什么样的状况，因为那是自然淘汰，就有点像是我们的眼睑，眼睑，对对对，那会自然掉落，嗯、头发会自然掉落，那倒是不影响。可是如果你硬把它给剪掉的话，那就会影响到了，嗯、因为它是一个接收器，它是接收空透过空气流通接收很多资讯，它的资讯刚刚讲了，不只是我们看情绪，看它。胡心虚、胡虚的情绪嘛，嗯、可是，实上他还接收到其他的一些资讯，比如说他可以知道对方的猫猫的状态，嗯，对，或者对方是公猫还是母猫，像比如说他可以知道，假设这只猫猫没有结扎好了，它、嗯、可能要发情，要去找别的公猫，他可以知道一个 mile 之外的公猫的状况。如果他把它解掉的话，他更不知道那猫是怎么回事哦，就感觉是。把他身体的某个功能给拿走，就拿走了，是，所以那个不能够乱剪，嗯。自然脱落的话，就是它的正常的机能是<好>对了。老师可不可以跟我们大概讲一下，它猫咪是怎么特别用它的胡须去感受这个空间呢？嗯，有点像是它是透过空气的一个震动。嗯，然后真的要来讲的话，老师讲那个猫也太神秘了，<笑>就是怎么样透过空气，它胡须连接到脸这比如就末端这边有个所谓的本体感应器。嗯，它等于是空气流动的时候，这边本体就有个感应，它可以知道。说所有的资讯透过这边本地感情，他就会传到到他的脑袋，他、嗯、会知道每个讯息是怎么回事，他脑、嗯、袋就开始做一些所谓的一些 process， 他、嗯、又会知道说哦，目前的状况是怎么样子，哦、我下一步骤该是脚要往前伸还是要缩，对，或者是对方是谁，怎么回事，他大概都会知道。嗯太神奇了！那其实这个刚刚讲到这个猫咪的胡须，其实跟它的反应算是息息相关是，嗯，那其实猫不只是透过这个胡须感应到这个空间的大小，其实它的像是眼睛啊、鼻子、耳朵这些也都是让它维持反应相当敏捷的这些工具之一。可不可以请老师帮我们大概讲一下猫咪的这些功能是如何跟它搭配，然后才能够让它永远都随时？保持最完美的状态。讲说猫猫的，我先讲它落地哈。猫猫落地都很完美嘛、嗯？对。我觉得猫猫的神经传导速度之快，快到我觉得我也不知道怎么去形容。它从眼睛视觉，它看到整个状况，到脑袋它已经传达，就是说目前是要落地了。到尾巴整个平衡，到整个空气流通动机互相都沟通好了，到整个落地就是完整完美一个落地。嗯，所以它就是一个很完很完美的。那我们刚刚讲到一个整个视觉来讲好了。嗯其貓貓，其实猫猫的其实猫猫是个打井师。我以为它视力蛮好的哎、欸。猫猫其实视力是很不好的。好的，可是猫猫它的眼睛，它的视觉，它最多只能看到六米，最清楚是看到六米。那比较来讲的话，人类是看到二十到三十米，狗狗是可以看到四十米。哦，所以猫咪对相对于人跟狗来说，其实它看不看不到、看不到清楚，对。嗯、可是猫猫有一个叫做感状，嗯，感状细胞，对，感状细胞，嗯、它感状细胞是比较发达的，感测那个光光光,光线的，呃，是，所以叫做 rod c cell， 嗯，它是到了晚上看的比人类要清楚，嗯、大是看清楚比人类清楚六到八倍。哦，其实狗狗这个方面也蛮。发达的狗狗大概是可以看比人类看得清楚五倍哇！只要有一点点的光源，它们其实都可以看得蛮清楚的这样子。呃，是，可以这么说。嗯、然后可是狗狗，必须要讲，狗狗又比。这一方面，狗狗又比猫猫胜出一点，嗯、因为刚刚讲的狗狗是晚上可以看到是人类的五倍嘛，猫猫是六倍，所以感觉上猫猫视力好像要好一点，对不对？嗯，可是，在白天来讲，狗狗又比人类又清楚一点五倍，嗯嗯嗯，所以狗狗又视力又比较好。所以会回到刚刚讲猫的，就是猫的视力，就是它，但是它是不是可以看得蛮广的、啊？嗯、它的广度来讲的话，会比人类的。广一些，人类是看一百八十度，猫猫可以看到两百度，哦。好厉害哦！是啊，是没有什么死角的感觉。是，嗯，那再来是那个听觉的部分呢？听觉哦，猫猫听觉又是人类又赢了嘛？嗯，其实它不但赢了人类，嗯、又赢了狗狗，狗狗哦，所以它的听觉也是非常好。嗯，猫猫的听觉是人类可以听到二20十到两万赫兹，对，然后。狗狗是听到四万七千赫兹，嗯，然后猫猫是听到，其实平均是到六万五千 h z 可是有一些猫猫可以听到十万 h z 哇，可以听这么高频率，这么很高频率，所以有些猫猫听到十万 h z、嗯、大家会觉得怪怪的，说哇塞，怎么可以听到这么高频率？对。然后这边又讲到另外一个还蛮好玩的，嗯，这猫猫的喵叫只有对人叫。不对亲、啊，他对自己的猫不是喵叫，哎、欸，会不会就会有点像嗯不是、啊、不是，那是一种神气，嗯，他对。猫猫跟猫猫互相是用高频的一种沟通，也就是说，那個高频率是我们听不到的高频哦。所以有一些猫会对人类是张开嘴巴，好像有喵的声音，却没有喵声。嗯，它就是用高频率跟人讲话，因为它把这个人当做是猫。嗯，它就是用高频，因为也就是说，它已经超出人类能够听到的范围、嗯。嗯嗯，猫咪真是一个神奇的生物，是眼睛也很厉害，然后耳朵也。也很厉害，可以听到人没有办法听到的高频率。是，那再来它嗅觉的部分呢？它嗅觉又赢过了狗狗，嗅觉又赢过了狗狗。是，它、嗯、的嗅觉是它的嗅它的嗅觉细胞比狗狗要多，也比人类要多。嗯、人类的嗅觉细胞有有五百万个。嗯猫猫的嗅觉细胞有二点二亿万个<哇>然后哦，对不对那是狗狗，猫、嗯、是二点四亿万个，所以猫的嗅觉比狗狗还要好。这也就是为什么猫猫吃东西比狗狗要机车。所以当所以它是凭味道，它不是凭口口味、嘴巴、舌头的、那個。它对，它不是凭舌头来决定东西好不好吃，它、嗯、完全是凭味道哦。所以当我们把东西。做好了，给猫猫闻一闻。不好吃，它就走； oh, 它是闻那个味道不够吸引，它就不要吃了。嗯，它完全是凭嗅觉，味道对它来说的吸引力非常重要。是是，这里其实有很多人，其实有人问我说，如果猫的嗅觉细胞比狗狗还要多，猫有 2.4 四亿，狗狗有 2.2 二亿，那为什么狗狗可以当捡遗犬？对，为什么猫不行？因为猫就真的比较难控制。对，狗会服从啊，猫不。其实就是猫不受控。对，猫不受控。可是我知道有些。国家其实有用猫做那个剪猫<綣>，有我有我有知道有有国家有有做，感觉那画面蛮可爱的。<是><笑>那所以这个那猫猫猫咪它这个鼻子也算是可以闻闻到很多东西，所以这个嗅觉、听觉，然后视觉，再加上它的胡须，可以让它这整个身体的协调非常的好。是嗯，但是它这个。呃，身体的平衡其实完全不不是完全取决于这个胡须嘛，是因为跟有一些这个眼睛、耳朵啊什么的搭配，眼睛、耳朵还有尾巴。嗯、我觉得最主要还是尾巴啦。哦哦、尾巴它有时候摆动也是为了要平衡，对不对？主要是你看猫的完美落地，猫完、嗯、完美落地跟它的尾巴有很大的关系。嗯，所以尾巴就是帮助它这样子完美的落地。当然，有些人会问说，可是有些猫。它的尾巴不是长尾巴，哎、欸，对，像我的猫咪，它的尾巴是断掉的麒麟尾，它是麒麟尾。嗯、其实猫猫很难有断掉尾巴，除非是打架造成的，哦、不然的话它是遗传性，叫做麒麟尾。哦、因英叫做 bobtail， 那是遗传性的。哦，就是算是一种疾病、啊、不,是不,是不是，不是、嗯，不是，那是基因遗传，哦、就是一个可爱的小尾巴而已。嗯嗯、哦、<笑>它像这种的话怎么办？那就是靠靠胡须啦。哦，所以他们。这个尾巴的功能，然后尾巴搭配跟他们的身体肌肉的协调，是,是才可以让他们所有的动作都非常的流畅。啊、真的，<是>因为我每次看到猫咪，它好像都可以很不管你那个东西动得多快，它的手就是一下就打到，或是。一跳就可以跳到它想要去的地方。猫的反应是很快的，嗯、然后我记得我看到一篇文章，你知道猫可以跑多快吗？一小时？我不知道，猫一小时可以跑四十八公里，太强了吧！我记得是四十八，我一个小时可能八公里可以吧？它是四十八。哦、嗯，我记得我看到这篇文章是这样，这厉害。嗯它速度是快的，嗯，因为他们真的是很敏捷，所以大家就是会对他们的很多的这个构造都会去解析。今天一查资料之后，一听安老师讲解之后，发现他们真的是非比寻常，<是>对，非常厉害。就是眼睛看得又广，然后这个嗅觉也很灵敏，然后听觉也是，这个可以听到很高频率的地方。然后它的这个胡须等于是它的感测器，可以。感受这个空气的流动，然后让他去判断说：“哎、欸，我现在该做什么事情的步骤？”这些、嗯，忽然就感觉是，如果狗跟猫。来做比评比的话，视觉、嗅觉、听觉，好像猫都是肾肾肾肾肾，对、呃，除了夜间除了日间的视力狗肾以外，其他的都是猫肾肾，嗯、<圣>真的很厉害，对啊。那希望今天这一集就是有解答到大家对于猫咪胡须的这些好奇，我觉得算是学到蛮多了。以后那个看到猫咪的胡须，我会特别的珍藏。<笑>对，要好好保护它、哦。对，好好保护它，不要就是轻易的想说去动它的东西啊。然后刚刚我们在节目开录之前，老师也有提醒到一个事情，就是说猫咪喝水的时候是不会让它的胡须是碰到水的，对不对？我对这还蛮重要的，就是应该是说猫猫要让它喝水的话，首先不要让它胡须碰到水。嗯，因为如果它胡须碰到水的话，它就不喝水了。嗯嗯。所以猫的水碗是很重要的，因为它很保护它的胡须，它非常讨厌它。他胡须沾到水，嗯嗯嗯，感觉是可能会影响到他的很多动作，也许是平衡啦、啊，或者他觉得，嗯、呃，这样的话我的讯息就收不到了,了呢。所以如果大家的猫咪可能有这些不喜欢喝水的问题，也许可以想一想，是不是你的水碗？有一些状况让他不喜欢。嗯，嗯对，那我们今天就谢谢安老师跟大家分享猫咪的胡须，然后解构这个，帮我们分析一下这个猫咪的身体构造。那我们今天节目就到这边，喜欢我们的话，每周一三五准时收听有点毛毛的。然后如果有任何的东西想要跟我们分享的话，也可以到 IG 留言，然后记得帮我们留下五星评价哦。谢谢安老师，大家拜拜，谢谢，拜拜。